0: Pismo Magazyn Opinii. Wiersz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Partnerem cyklu jest Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. Organizator festiwalu Europejski poeta wolności. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć. Słyszymy się, to znaczy wy mnie słyszycie, a ja do was mówię w połowie września, który nie wiadomo kiedy już właśnie się na pół podzielił. I, i zaczęła się jesień i ja jeszcze czekam tydzień, żeby sobie puścić albo gdzieś złapać w radiu, bo wtedy bardzo często puszczają przesława Niemena, który zaczyna od tego, że mimo zami jesień się zaczyna i to jest też taki mój rytuał, żeby... Od tej piosenki wejść w tę pora roku, którą ja bardzo lubię. Lubię ją bardziej niż wiosnę. Może dlatego, że ja jestem raczej takim smutasem jesiennym niż wiosenną optymistką. Ale lubię tę jesień jak na razie jest dosyć ciepła, taka łagodna. Chociaż przyszła nieoczekiwanie po tym lecie, które trwało chyba od drugiej połowy marca już taki letni wakacyjny, dziwny nastrój nas wszystkich ogarnął, trochę przymusowo. A jesień dla mnie zaczęła się w Gdańsku, bo kiedy dwa tygodnie temu się tam wybrałam, 31 sierpnia, dlaczego to zaraz powiem, to to był taki pierwszy dzień, w którym rzeczywiście tę jesień poczułam w powietrzu. Wstałam rano na pociąg, było chłodno, trochę myżyło. Później się kołysałam w wagonie Wars nad Kawą i patrzyłam na mgły w okolicy Mławy, Działdowa, potem Malborg. To jest taka moja kochana trasa letnia nad morze. Lubię oglądać jak te stacje się zmieniają. Zmieniają się, bo posuwamy się do przodu, ale zmieniają się też w czasie. Są zupełnie inne obrazki niż te, które pamiętam. No i się cała w takiej jesiennej melancholii pogrążyłam jadąc na galę Europejskiego Polity Wolności, galę, która miała mieć miejsce w marcu, jak pewnie pamiętacie, ale z covidowych powodów została przeniesiona na, no właśnie, na 31 sierpnia, czyli bardzo symboliczny dzień. W tym roku to jest już 40 rocznica podpisania porozumień sierpniowych i z dworca poszłam od razu pod bramę Stoczni Gdańskiej, gdzie kończyły się jedne obchody, zaczynały drugie, bo święce Solidarności w tym roku i w ubiegłych latach było bardzo mało solidarne i te obchody nawet nie są jedne, tylko od kilku lat odbywają się osobne. Osobność w Solidarności się dzieje. I spod tej bramy, spod stoczni przeszłam się przez kawałek Starego Miasta, a potem siadłam w ulubiony tramwaj numer 8 w Gdańsku, żeby pojechać na plażę na stogach. A z tej plaży Szybko do filharmonii w Gdańsku na, na ową galę, która która pewnie inaczej wyglądałaby i miałaby inny sens, inny metaforyczny sens, gdyby się odbyła w marcu. A ta rocznica w odpisaniu porozumień sierpniowych i ta rozmowa o wolności o wolności w poezji i o tym, czy poeta, w tym wypadku poetka Boschinet Morrisa i dostała tę nagrodę i jej tłumaczka Magda Heidel, czy poeta jest wolny, kiedy tworzy i czy wolność jest tematem. O tym niedługo będzie w piśmie duży esej, się na które bardzo czekam więc Krysiu jeśli słyszysz to dopinguje cię do pisania. I bardzo to był ciekawy moment, kiedy laureatka czytała taki esej o tym, czym dla niej jest inspiracja w poezji, czym dla niej jest opowiadanie historii, jak czerpie z cudzych historii, to znaczy z historii zapisanych, opisanych gdzieś wcześniej. I te tropy były zupełnie niepoetyckie, co też mnie zaskoczyło, bo pojawiły się tam osoby, postaci, motywy w jej opowieści która usnęła potem, kiedy przyznano jej nagrodę, kiedy uroczyście przyznano jej nagrodę. Bardzo ciekawa postać i bardzo zaskakująca, zupełnie inna, a jednocześnie taka dokładnie, jaką sobie można było wyobrazić czytając biogram na końcu Tomiku o równowadze tego właśnie wyróżnionego. A Ten wieczór był wyjątkowy, wieczór w Filharmonii Gdańskiej, nie tylko dlatego, że mieliśmy okazję posłuchać laureatki i tego, jak w swoim ojczystym języku czyta jeden z wierszy, nie tylko dlatego, że gdzieś to solidarnościowe echo w rocznicy nad nami się unosiło, ale też dlatego, że i Krzysztof Czyżewski, który jest przewodniczącym jury Europejskiego Poety Wolności tej nagrody, ale i Olga Tokarczuk, tutaj jest jedną z jurorek, przeczytali laudacje, a w tych laudacjach były słowa, które, jak to się często, kiedy rozmawia się o poezji, o współczesnej poezji, ale też o tej dawnej, nabierają innego sensu, kiedy się je wypowiada na głos tu i teraz, czyli w konkretnym miejscu. I kiedy Olga Tokarczuk właśnie w 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych powiedziała o poezji o poetce nagrodzonej, no to myślę że sobie, że w wielu z nas te słowa jakoś rezonowały z dzisiejszą sytuacją. Ja sobie zapisałam takie zdanie z laudacji wygłoszonej przez noblistkę, że bezruch w formie społecznej apatii sprowadzi na nas nowe zniewolenie. I o ile ona się odnosiła oczywiście do poezji Morisei o tyle, no właśnie nie umiałam tego usłyszeć i nie przyjąć jako taką diagnozę, czy przestrogę na temat rzeczywistości, w której się znajdujemy. A z Gdańska wróciłam nie tylko z tymi wrażeniami dotyczącymi samej gali i nagrodzonej poetki i jej tłumaczki, ale też z czterema nowymi, nowymi w mojej kolekcji, ale nowymi, bo też wydanymi w tym roku, tomikami poezji i Chciałabym wam o niej powiedzieć kilka słów o tej serii, bo seria wiąże się z projektem, z innym projektem Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, innym poetyckim niż Europejski Poeta Wolności projektem realizowanym przez tę organizację, to znaczy Wetropolis. Mam tutaj koło siebie właśnie te cztery przywiezione książki poetyckie i sobie z nimi trochę pobyłam, bo to jest poezja, jak to się często zdarza i w tym podcaście, i na stronach pisma, tych papierowych. No nieoczywista, nie taka z, że tak chciałam powiedzieć, mainstreamu, ale nie istnieje coś takiego niestety w Polsce jak poetycki mainstream, bo chyba istnieje raczej no-stream. Jakieś małe strumienie, strumyczki gdzieś, gdzie ta poezja się pojawia. Natomiast rzeczywiście ta czwórka autorów, dwóch poetów i dwie poetki, o jednym z nich tylko wcześniej słyszałam, być może to też świadczy mojej wciąż zbyt małej wiedzy o współczesnej europejskiej poezji, natomiast rzeczywiście są to autorzy, których chyba bez tej inicjatywy, bez Versopolis byśmy nie poznali. No właśnie, bo co to jest to Versopolis? To jest taka sieć, taka jakby inicjatywa parasolowa różnych europejskich kilkunastu festiwali wali poetyckich, które się tak jakby skrzyknęły po to, żeby wspierać młodych i promować młodych twórców poza granicami ich ojczystych krajów. I działa od czterech bodajże lat i wydało się w ten sposób w różnych krajach ponad 160 poetów i poetek. IKM wydał w tym roku jak już powiedziałam cztery tomy i to są bardzo różnorodne książki i między nimi nawet trudno mi znaleźć jakiś wspólny mianownik do tej czwórki autorów, więc może powiem co najciekawszego albo co najważniejszego z tej lektury już prawie dwutygodniowej, bo sobie z tymi książkami chciałam pobyć tak niespiesznie, ale też na tyle na świeżo, żeby móc Wam o tej propozycji IKM-u Versopolis opowiedzieć najkrócej mogę opowiedzieć o tomie Josepa Pedralsa, nie dlatego, że jest mi najmniej bliski, ale dlatego, że to niekoniecznie jest akurat moja poetyka, mój język, ale wiem, że wielu z tych, którzy czytają poezję i poezji słuchają się w nim odnajdzie, dlatego bardzo go polecam, jest taki raperski, temowany, mocno rytmiczny. On, jak sobie przeczytałam w biogramie, bardzo często występuje łącząc poezję, teksty z muzyką, mówi, czyta, recytuje, śpiewa po katalońsku, co musi wspaniale brzmieć. Nie wiem, czy słuchaliście kiedyś katalońskiego i tego jak subtelnie różni się od czystego hiszpańskiego, chociaż nie wiem, czy taki istnieje. Natomiast ten język kataloński ma w sobie coś, jakby to określić, wyjątkowego to banalne słowo, ale takiego osobnego, magicznego, mistycznego trochę, Szukałam dzisiaj gdzieś w sieci nagrań, które mogłabym Wam polecić, kiedy właśnie Petra recytuje swoją poezję. Takich nie znalazłam, więc polecam tamten tomik, tak jak mówiłam, raperski. Ja od razu tam czytając wiele z tych wierszy słyszałam w tle bit po prostu. Od razu mi się coś tam uruchomiło w głowie i te wiersze się same chcą śpiewać o że tak. Mam nadzieję, że ktoś z Was sięgnie i poszuka. Jak znajdzie właśnie audio z poezją Pedralsa, to niech da znać, bo jakoś nie umiałam tego znaleźć. Kolejny tomik to Helen Ivory. Mam nadzieję, że tak się wymawia jej nazwisko. No to jest bardzo, chyba z tych czterech tomików mi najbliższa, bardzo, bardzo subtelna poezja, tłumaczona przez Wspominaną, znaną i lubianą Krysię Dąbrowską, Sinobrody i Anatomiczna Wenus. Taki ma tytuł, ten jej tomik i z tego tomiku wiersz, który chciałabym nieudolnie... jeszcze bardzo z tonami. przepraszam Kuba. Nieudolnie przeczytać. Nie wiem, czy jest najbardziej reprezentatywne dla tego tomu. Nie wiem, czy w ogóle jest reprezentatywny, bo jej poezja poza tą subtelnością jest bardzo, bardzo słusznicowana. Ale to jest jakoś tak przepiękny wiedz, że no, musiałam się nad nim zatrzymać. Moja babcia i pani Crow. Kiedy umierała, całą noc była przy niej zmarła przyjaciółka. Miała na sobie postrzępioną szpitalną koszulę i siedziała na wózku inwalidzkim. Opowiadała, jak tam jest, jak to nie istnieją tam telewizory, jak to można dostać filiżankę niezłej herbaty i jak jej gęsi ucieszyły się na jej widok. Właściwie bycie tam przypomina dawne czasy, tyle że nie spotyka się swojego męża. Co za błogosławieństwo. Rano pani Crow prawie zniknęła. Została tylko aurola serebrnych włosów, a na niebie jej gęsi w locie sznur z paciorków. Nie wiem, jakoś od razu sobie wyobraziłam tę scenę, te dwie panie i tę opowieść. Taka jest poetyka tego tomu, która z tych czterech mi akurat jest najbliższa? Poza tym jeszcze bardzo, bardzo ciekawa pozycja Samantha Barrenson i jej tam korzenie z francuskiego przełożone przez Martę Cichocką. Tom dosyć dziwne, jakkolwiek słabo to brzmi, bo dziwne to znaczy jaki pod tą dziwność można podstawić właściwie wszystko ale taki, z którym ja sobie do końca nie umiałam poradzić, nie wiedziałam, gdzie go zakwalifikować, bo z jednej strony był mi bardzo bliski osobiście. Trochę jej zazdroszczę, bo napisała to, co, czego ja nie umiem wyrazić i co mnie jakoś akurat moich doświadczeń z ostatnich miesięcy bardzo mocno dotyka, a z drugiej strony coś mnie w tym tomie wkurzało, może to jego szorstkość, może, może to właśnie, że to zbyt blisko domu jakoś nie umiem złapać dystansu do tej poezji. Natomiast tekst pod tytułem Drzewko cytrynowe, no to jest tekst poetycki, po który, dla którego, z powodu którego warto się z tym, z tą szorstkością Samanty Barentson i jej poezji zetknąć. Bardzo, bardzo dobry, mocny wiersz, który chyba pokuszę się i opublikuję w tym roku jeszcze w jednym z numerów pisma i jestem ciekawa, czy na tych, którzy go przeczytają albo wysłuchają, też zrobi takie wrażenie. A na koniec zostawiłam tom, który, hmm, może to niemiło zabrzmi, ale sobie pozwolę, mniej mi się podobał niż postać autora, bo Martin Inghels jest człowiekiem zjawiskiem i instytucją o czym może już świadczyć tytuł tego tomu z niderlandzkiego przełożonego przez Sławomira Paszkieta. To ma bowiem tytuł Międzynarodowe Stowarzyszenie Oficjalnych Sobowtórów Martena Engelsa. Mówię o tym dlatego, że poczytałam trochę autorze i robi on rzeczy niesłychanie ciekawie, poza tym, że między innymi był przez dwa lata takim nadwornym, miejskim poetą i Bardzo mi się podoba to, że jest taki tytuł, jak bycie takim najważniejszym, honorowym poetą danego miasta. Można byłoby to gdzieś w Polsce również zaszczepić i mieć takich miejskich, oficjalnych poetów, którzy przy różnych okazjach pojawiali by się i jakoś poetycko również zaznaczali i swoją obecnością, i swoimi tekstami ważne wydarzenia dla miasta, dla życia społecznego, dla rzeczywistości miejskiej. To mogłaby być ciekawa instytucja, natomiast to, co mnie zachwyciło, kiedy poznałam biografię tego akurat poety, to to, że bierze on udział w takiej inicjatywie, która nazywa się Symboliczny Pogrzeb. Jeśli dobrze pamiętam tytuł i teraz jeszcze kartką, żeby sprawdzić źle pamiętam, samotny pogrzeb, a symboliczny. Otóż jest to taka inicjatywa, w ramach której poeci i poetki, poinformowani wcześniej przez odpowiednie w danych krajach instytucje opieki społecznej, dowiadują się, że oto zmarł jakiś podopieczny tych, tych służb samotnie, np. przykład jakaś osoba starsza, bez rodziny, czy, czy osoba bezdomna. I na tym pogrzebie Najstarczy no i, i pewne, że nikt się nie zjawi poza urzędnikiem, urzędniczką, żeby dopełnić formalności. W związku z tym zjawia się poeta albo poetka i na takim pogrzebie przemawia, wiedząc co się zmarłym albo nie wiedząc zupełnie niczego. W każdym razie taki pomysł, żeby poezja poeci, ich głos ich wrażliwość towarzyszyła takiemu samotnemu pogrzebowi zrobił na mnie ogromne wrażenie i myślę sobie, że poeta, który Animuje taką inicjatywę, bierze w niej udział i też pisze wiele wierszy w tym tomie zatytułowanych Pierwszy, drugi, trzeci dzień, czy wieczór po moim pogrzebie ma coś ze mną wspólnego, czyli takie funeralne zainteresowania i funeralną wrażliwość, ale też abstrakcyjne poczucie humoru. Trochę znajduje się, znajduje swoje odbicie w tych tekstach, ale jest coś ciekawego w tej postaci, takim poecie instytucji, który wiersze wyciąga z kartek czy z ekranu komputera i umieszcza je w rzeczywistości, nie tylko w ramach jakiegoś projektu wizualnego czy audiowizualnego, ale też takiego społecznego, jak to uczestnictwo poezji czy towarzyszenie poezji w samotnym odchodzeniu. Takich więc poetów i poetki poznałam dzięki inicjatywie Versopolis, a jeżeli Wy chcecie również zobaczyć, poczytać, być może posłuchać, jeśli odnajdziecie katalońskie wykonania Pedrals'a gdzieś tam w sieci. To wszystko jest możliwe, bo PDF-y z tymi tomami można ściągnąć ze strony Instytutu Kultury Miejskiej w zakładce Versopolis. tam tam je znajdziecie. Do czego bardzo zachęcam, bo to są nieoczywiste spotkania poetyckie, transgraniczne i no właśnie takie, które pokazują, jak bardzo ta poezja, którą znamy tylko jako tekst zapisany na kartce, może być nie tylko trójwymiarowym, ale głębokim egzystencjalnym doświadczeniem. O, to do takich podróży zachęcam.